0: 我们今天继续《止戈为武》这个专辑。如果你对共和国历史多少有些了解的话，就会知道，新中国成立后曾经有四次正式的对外用兵，而今天要说的这一次是四次用兵中规模最小的，但可能引发的后果却是最危险的。1969年3月2日早上8点四十分，珍宝岛。寒风呼啸，一群中国的边防巡逻队在边防站站长孙玉国的带领下，在雪地里行走。按惯例，他们要登岛执行巡逻任务。与此同时，在珍宝岛的对岸，两辆装甲车、一辆军用卡车和一辆指挥车，满载着70多名苏联军人，从苏联境内呼啸而来。按惯例，他们要上岛驱逐中国军人。这样的场面和冲突其实每天都在珍宝岛上演着，但这一天后来发生的事和以前截然不同。苏联士兵登岛后，立刻展开战斗队形，开始向中国边防巡逻队进逼。与以往他们每次都要带着大棒驱逐中国士兵不同，他们这次一根大棒都没有带，带的全都是冲锋枪。但他们也没有察觉到，在漫漫白色的雪地里。其实从昨晚就开始潜伏了一个加强排的中国士兵。电光火石之间，枪声响了。虽然在此之前，中苏的边防巡逻队在珍宝岛上发生过无数次的冲突，乃至拳脚相加、大棒挥舞，但从来没有一方敢先开枪。但这一次不一样了，枪声不响则已，一响就是震耳欲聋。随后就是手榴弹的爆炸声和双方军人的。呼喊声，震惊中外的珍宝岛事件就此爆发。要想了解珍宝岛事件的来龙去脉，就必须先了解一下珍宝岛。珍宝岛属于中国黑龙江省虎林市珍宝岛乡，是一座位于黑龙江支流乌苏里江主航道西部中国一侧的岛屿，历来就是中国的领土。苏联历史上也对珍宝岛声称拥有主权。并在1947年开始派苏联红军上岛巡逻。不过，在中华人民共和国建立之后，中苏蜜月期一切都好商量。到了1964年中苏边境谈判的时候，苏联已经准备把珍宝岛还给中国了。但是后来为什么又没还呢？那就要进一步说一下当时的中苏关系。其实自1956年赫鲁晓夫做秘密报告全面批判斯大林开始，中苏关系之间就开始出现了裂痕。1958年，赫鲁晓夫提出共建联合舰队以及在中国领土建立长波电台这两项建议，被毛泽东拒绝，裂痕进一步加深。到了1960年，两个原来的兄弟国家在理念和政策等一些问题上产生了巨大分歧。经过长期的相互论战，已经到了撕破脸的边缘。那一年，苏联几乎撤走了所有派到中国的专家，撕毁了所有经济合作合同。1964年10月。赫鲁晓夫下台，周恩来率团访问苏联，希望示好，但回来后表示苏联并没有改正修正主义路线的意思，中苏关系继续降温。到了1968年，又发生了两件大事。首先，苏联和蒙古达成协议，苏联红军被允许到蒙古南边驻军，这等于是在中国的北面边境上开始大规模的陈兵。其次，苏联公然派军侵入捷克斯洛伐克。镇压布拉格之春，周恩来代表中国政府明确称苏联这是社会帝国主义。在这样的背景下，位于中苏边境争议地段、面积只有零点七四平方公里的珍宝岛，就成了一个微妙的存在。一方面，因为两国关系交恶，珍宝岛上两国边防军冲突不断。据不完全统计，从一九六四年十月十五日到一九六九年三月十五日，由苏联方面挑起的边境事件。达到了四千一百八十九起，比一九六零年到一九六四年增加了十五倍。按照毛泽东的脾气，忍到一定的程度，一定是要干一下的。另一方面，即便决定要干一下，也要挑准时间节点。一九六九年四月，中共九大召开在即，这、就是文革进入到第三个年头的一次重要会议。在这个节骨眼上，一场可控的边境战斗起到的作用，可能比很多人想到的。要大很多。一九六九年，经中共中央和毛泽东的批准，沈阳军区司令员陈锡联开始秘密部署一场在珍宝岛上的自卫反击战，计划动用三个连的兵力进行一场自卫反击，时间初步定在当年的三月初。而当时的苏联人完全没有想到，中国人敢和比自己强大的多的对手动武。3月二的那场第一次交火，到底是谁开的枪？按照苏联方面的记录，是中方先开的枪，他们称正面遭受到了中国军队的机枪扫射，而中国方面的记录是苏军先开的枪，并且当场打死边防巡逻人员六人。两边的叙述不一，但战斗毕竟是真刀真枪的打起来了。在这场战斗中，根据苏联人自己的记录，第一巡逻队全军覆没。赶来增援的第二巡逻队也伤亡惨重，苏军总共战死三十一人，受伤十四人，装甲车、指挥车和卡车各被击毁一辆。而中国方面报自己士兵阵亡二十人，伤三十五人，另有一名通讯员失踪。总体来说，苏联军队在第一次战斗中吃了亏，并且被彻底赶出了珍宝岛。事情当然不会就这么结束。三月十五日，在第一次战斗中吃了大亏的苏联人卷土重来。出动大量装甲车和坦克，掩护步兵强行登岛。双方激战九个小时，经历了六轮大规模炮战，结果苏军阵亡60余人，其中苏联边防总队长列昂诺夫上校被炮击身亡。苏联方面称他是在坦克里冲锋时阵亡。列昂诺夫上校成为了珍宝岛一战中苏联阵亡的最高将领。中方损失自爆战亡12人。苏联方面播报是中国军队伤亡 1,500 人到 3,000 人左右。实事求是地说，苏联人只要自己动脑筋想一想，在那么狭小的珍宝岛上要冲上去，那么多士兵挨炮轰，其实基本是不可能的。这场战斗的另一个关键是，苏军有辆坦克被中国工兵铺设的反坦克雷炸断了前履带，停在了冰冻的江面上。啊，这不是一辆普通的坦克，是苏联当时最先进的 T 6 2坦克。T 6 2坦克的技术当时在世界上也是比较先进的，拥有红外夜视仪、火炮双向稳定器、大功率柴油发动机等一系列技术，而当时中国的所有反坦克武器都无法击穿 T 6 2的正面装甲。苏联不想让这辆技术先进的坦克落在中国人手里，而中国军队则接到命令，不惜一切代价一定要拿到。围绕这辆坦克，中苏双方在3月17日到4月2日之间。展开了一系列战斗，在争夺坦克的战斗中，中国军队与对岸的苏联军队激烈炮战，一共发射炮弹一千九百余发，最终将这辆坦克周边的冰面炸穿。在派潜水员冒着极大的危险，将沉入江底的坦克挂上缆绳，用绞盘拖了回来。而这辆 T 6 2坦克后来放进了中国人民革命军事博物馆的陈列室。在整个珍宝岛的战斗中，中国边防军宣称毙伤苏联军人230余人，毁伤苏联坦克装甲车辆19辆，而苏联公布的苏军伤亡数字为152人。我军公布的阵亡人数，截止到1969年11月是71人，其中68人现安葬于宝清县珍宝岛烈士陵园，有两人安葬于齐齐哈尔的西满烈士陵园，有一位安葬在18站烈士陵园。这场战斗的规模虽然不大。但引起的余波却非常惊人。苏联在震惊之余跳了起来，他们在第一时间召开记者招待会，控诉中国方面侵占苏联国土，主动开火。随后，苏联还向东欧等国家通报了情况，并试图在华约范围内组织一场对中国的集体制裁，但是没有成功。不过，在莫斯科，十万苏联人上街游行。并包围了中国大使馆，砸坏了使馆玻璃。而中国方面同样也开始组织各种游行，抗议苏联侵入珍宝岛。一万多名首都群众在苏联大使馆门口抗议示威。据统计，珍宝岛事件期间，中国一共组织了约 1.5 亿人次的游行。《人民日报》上发表了社论，题目是“打倒新沙皇”。同时， 5月29日，中国方面提出。中苏边界问题演变到今天的地步，不是中国方面的责任，但是中国政府仍然准备通过和平谈判全面解决中苏边境问题，反对诉诸武力。而苏联方面虽然也不想把事情闹大，但是回应还是相当强硬的。他们的回应是：沙皇专制政府虽然崩溃了，但俄罗斯国家的边界不应该毁灭。苏联开始在中苏边境和中蒙边境上不断增兵。军队的人数从1964年的70万人增加到了114万人，各类作战飞机3400余架，海军舰艇800余艘，并开始不断的军事演习。而且在东段吃了亏，苏联在西段进行了报复。1969年8月13日，在新疆的铁列克提地区，苏联出动直升机两架、坦克和装甲车数十辆、步兵300余人，伏击了一支中国的边防巡逻分队,队。巡逻分队副连长杨振林以下数十名中国士兵，寡不敌众，在奋力抵抗后全部牺牲。当时外界几乎一致认为，中苏两国很快会爆发大规模的边境战争，但苏联高层的想法却更让世人惊恐，他们想对昔日的盟友中国发动核打击。苏联之所以想动用核武器，是因为中国人。一直不服软，以苏联国防部长格列奇科元帅、部长助理崔可夫元帅等人为首的军方强硬派，在看到中国同样在边境集结重兵、毫不退缩之后，就主张动用在远东地区的中程弹道导弹，携带当量几百万吨级的核弹头，对中国的军事、政治等重要目标实施外科手术式的核打击，一劳永逸的消除中国的威胁。但问题是。如果苏联要动用核武器，他们觉得必须要和另一个国家先通个气，而这个国家就是当时世界上的另一个核武器大国——美国。1969年8月20日，苏联驻美大使多布雷宁在华盛顿紧急约见美国总统国家安全事务助理基辛格，向美国透露了苏联准备动用核武器的意图。之所以要通报美国，是因为苏联想得到美国的一个承诺，那就是。在我们动手的时候，美国能够保持中立。基辛格在第二天一早立刻赶到了白宫，把苏联的意图告诉了美国总统尼克松。尼克松随即召集高级幕僚召开紧急会议，经过讨论得出三点结论：第一，目前美国最大的威胁是苏联，而一个强大中国的存在符合美国利益；第二，一旦苏联对中国实施核打击。肯定会招致同样有核能力的中国的报复。那么，核污染将会严重影响二十万驻扎在亚洲的美军的生命安全。第三，苏联人一旦开始使用核武器，就会肆无忌惮，而美国还没做好使用核武器的准备。届时，苏联肯定会全面占上风。那么该怎么办呢？尼克松决定要做两件事：第一，告诉苏联美国不同意；第二。尽快把消息捅给中国。第一件事好办，第二件事怎么办？因为中美也一直处于敌视状态，美国人一直在压制红色中国，而在中国人嘴里，苏联是苏修，美国是美帝。想来想去，美国人想出一个妙招。8月28日，美国一张毫不知名的报纸《华盛顿明星报》忽然在醒目位置刊登了一条消息，标题是。苏联欲对中国做外科手术式核打击，报道是这么说的：，据可靠消息，苏联欲动用中程弹道导弹，携带几百万吨当量的核弹头，对中国的重要军事基地酒泉、西昌发射基地、罗布泊核试验基地，以及北京、长春、鞍山等重要工业城市进行外科手术式的核打击，既传递了消息，又不得罪苏联，而不光是中国。这条消息让全世界都震惊了，毛泽东立刻开始下令全国范围内大挖地下工事，同时让林彪下令全军进入一级战备，中央领导人开始向各个城市分散，大批工厂也开始转向交通闭塞的山区。当时大约近五百万中国人民解放军有近三百万调到了北部防线，全中国的老百姓在那个年代都熟记一句备战口号，那就是。八亿人民八亿兵，万里江山万里营。全国各地的城市开始出现了大量的地下工事。眼看中国还是不服软，苏联犹豫了。1969年9月2日，胡志明逝世，这成了中苏紧张关系出现转折的一个契机。就在周恩来率中国代表团吊唁完胡志明之后。同样赶往越南调唁的苏联部长会议主席，也就是相当于一个国家的总理柯西金，提出希望在回国途中途经北京时，同周恩来进行一次会谈。九月十一日，周恩来和柯西金在首都国际机场的候机室进行了一场三个半小时的会谈。柯西金当时去北京还是冒了一点小风险的，因为当时的首都人民游行的口号是“砸烂勃列日涅夫的狗头，油炸柯西金”。在那次会谈中，柯西金流露出了苏联不想把事态进一步扩大的意思，而周恩来的回答是：“如果苏联真的对中国使用核武器，那就意味着战争。”这句话要分两方面来理解，一方面是我们不怕打，另一方面是但我们也不想打。然而，在柯西金回国后，情况又出现了反复。9月16日，伦敦的《星期六邮报》。登载了苏联自由撰稿记者维克多·路易斯的文章，称苏联可能会对中国新疆的罗布泊基地进行核打击。维克多是西方世界公认的克格勃的代言人，所以维克多的声音也代表了苏联的声音。之后就出现了一段在网上流传颇广的戏剧性的段子，这个段子是这么说的：说就在苏联准备对中国动用核武器的时候，美国向苏联本土134个城市军事要点。交通枢纽、重工业基地发出进行准备核打击的指令，他们故意使用了已经被苏联人破译的密码，用意在警告苏联人。而苏联驻美大使多布雷宁也向勃列日涅夫证实，基辛格亲口告诉他，如果苏联的核导弹离开发射架，那么美国将率先对苏联发动核打击。这个故事虽然看得让人热血沸腾，但是目前网络上只看到过一个版本的叙述，找不到出处,处。真实性是大大打一个问号的，但无论如何，苏联在最后时刻确实踩下了刹车板，核武器攻击取消。追究其背后的原因，除了可以证实的美国当时的态度之外，苏联人自己的估量其实也不能忽视，那就是一味武力压迫中国乃至开战，只可能把中国进一步推向美国的怀抱。充满火药味的空气终于开始慢慢的降温了。1969年10月20日，中苏边境谈判在北京举行，紧张对峙的局面开始缓和。虽然之后中苏边境依然是陈兵相见，但毕竟火药最容易爆炸的时刻已经过去了。一座小岛引发出来的核危机阴霾，终于散去。好，下面进入馒头说时间。其实回看历史啊，中美苏三个国家真的还挺有意思的。在中苏关系的蜜月期，中国在中苏边境基本上是不怎么设防的。边境的巡逻战士说：“背靠老大哥，就像靠着沙发一样舒服。”那个、时候，中国和苏联抱团对抗的是美国。而就在中苏珍宝岛冲突期间，美国政府立刻做出了。中苏关系短时间内再难修复的判断，尼克松大胆启动了和中国接触的计划，最终在一九七二年小球推动大球，尼克松访华。而那时候，中国和美国携手遏制的是苏联。苏联解体，叶利钦成为俄罗斯第一任总统，政策开始导向西方制度，尤其是向美国靠拢。而那个时候，美国和俄罗斯并肩，孤立的是中国。如今呢？早在1991年，俄罗斯就已经承认珍宝岛属于中国。2 0 0 5年，中俄 4,300 公里的边境线也勘定完毕。如今，在绕了一大圈之后，中俄又相互靠拢了。我们说历史不会重演，没错，但是历史总是惊人的相似。好了，今天就到这里，让我们下期再见。